0: J'étais étranger Une émission sur les migrations et les solidarités coproduite par les radios protestantes
1: Des protestants migrants Une émission réalisée par Radio à Alès Aujourd'hui, troisième et dernier épisode, l'accueil
0: 1701, sur un vaisseau anglais au large de la Virginie la famille de Barthélemy Dupuis arrive au terme de son errance
1: Regarde Marie, on aperçoit la terre.
0: Enfin, je n'en pouvais plus de ce bateau, de ce plancher qui bouge tout le temps, des enfants qui pleurent.
1: Nous sommes arrivés Marie, nous voilà au bout du voyage.
0: Oh, le Seigneur t'entende de Barthélémy. Mais c'est aussi ce que tu as dit quand nous sommes arrivés à Francfort, puis à Magdebourg, puis à Amsterdam. À Londres aussi, voilà plus de quinze années que nous sommes en route avec notre famille qui grandit.
1: Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Je le sais, je le sens. Nous n'errerons pas quarante ans comme les Hébreux au sortir du pays d'Égypte. Oh,
0: mais comment peux-tu en être aussi certain Depuis quinze ans, nous allons de déception en déception.
1: Mais cette fois-ci, c'est différent, Marie. Avant de partir de Londres, nous avons signé un contrat. La reine Anne veut peupler ses colonies d'Amérique. Nous avons un titre de propriété, des terres qui nous attendent. C'est le pays de Canaan qui est devant nous, un pays où coule le lait et le miel.
0: Ah oui, je le sais. Mais nous avons tout laissé derrière nous, Barthélémy. Nos amis, nos proches, nos parents. C'est comme s'ils étaient morts. Nous ne les renverrons jamais. Nous n'entendrons plus jamais parler d'eux.
1: Regardons vers l'avenir. Dieu nous a donné cinq beaux enfants. C'est pour eux qu'il faut vivre, faire produire cette terre, construire une maison. « Comme Abraham, nous sommes la souffle d'une multitude, d'une nouvelle nation.
0: Oh, »« Je veux bien te croire, Barthélémy. Je veux bien avoir confiance en l'Éternel, comme Sarah, quand il lui a promis qu'elle enfanterait. Mais je suis si fatiguée.
1: »« Courage, Marie. Nos enfants nous aideront. Jean commence déjà à être grand, et je suis sûr qu'il fera un homme solide. Et puis, nous ne sommes pas seuls. Regarde, tous ces gens qui sont avec nous sur le bateau. » Nous allons nous entraider, travailler ensemble. Ne regardons pas en arrière, Marie.
0: Tu as raison, Barthélemy. Nos parents, nos proches d'autrefois, sont toujours dans nos cœurs. Mais nos enfants sont ici, avec nous. C'est pour eux qu'il faut aller de l'avant. L'accueil des exilés français pendant le premier refuge, 1520-1598, a été majoritairement bon. Compassion et solidarité religieuse ont joué en faveur de leur installation et de leur progressive intégration dans les pays d'accueil. Mais les flux de ces migrants étaient modestes. Autour de 1685, le brutal afflux de réfugiés met en évidence l'ambivalence de l'accueil, en dépit de la communauté de religion. L'exemple de la Suisse est à ce titre emblématique. Genève a de très bonheur instauré une bourse française destinée à venir en aide aux exilés et notamment aux plus démunis. Mais on ne peut pas taire aussi la réalité des jalousies et des rancœurs xénophobes à l'encontre de réfugiés, vus comme des assistés ou des concurrents économiques et culturels. La République de Genève préférait garder les exilés les plus instruits, les plus aisés, les mieux formés. Avant et pendant la guerre des Camisards, 1688-1710, la cité de Calvin a tout fait pour empêcher les réfugiés prophètes de s'installer définitivement sur son territoire. En Angleterre, cette île heureuse comme l'a décrivait le prophète Sévenol et Limarion, les Français installés à Londres ont parfois souffert de campagnes hostiles à leur présence. Les artisans surtout étaient accusés de faire de la concurrence à leurs homologues anglais. Ajoutons encore que l'accueil des exilés français n'était pas totalement désintéressé. Nombre de provinces allemandes étaient sorties exangues de la guerre de 30 ans, 1618-1648. Elles avaient donc un sérieux besoin de main dœuvre et de nouveaux habitants pour remettre en valeur leur territoire ravagé par ce si long conflit. On comprend mieux pourquoi plusieurs princes allemands ont favorisé l'installation de réfugiés français pour repeupler et développer leurs états. Ces volontés princières ont conduit à l'établissement de petites colonies, souvent peuplées de Languedociens ou de Dauphinois. Les états les plus accueillants ont été le Brandebourg et la Hesse-Cassel. Les autorités n'hésitaient pas à faire des campagnes de publicité pour informer, attirer et conserver ces immigrants. L'exemple de Berlin est très intéressant. En 1700, 18% de la population était d'origine française. On pourrait aussi citer en Franconie l'exemple de la colonie d'Erlangen, peuplée de Huguenots français, malgré l'opposition du clergé luthérien qui voyait d'un mauvais œil le renforcement des calvinistes. Quoi qu'il en soit, l'apport économique des protestants dans les pays du refuge a été bénéfique pour les pays d'accueil. On pourrait en dire autant de leur apport culturel, notamment dans le développement de la République des Lettres, presse, imprimerie, diffusion de la langue française, etc. Si les Huguenots du refuge ont conservé plus ou moins longtemps leur identité linguistique, ils se sont progressivement assimilés au sein des populations qui les avaient accueillis. Ces étrangers se sont hollandisés, germanisés, anglicisés, même si beaucoup d'entre eux avaient gardé la mémoire de leurs origines, voire de leur dangereuse pérégrination. Ce n'est pas hasard si dans la seconde moitié du XXe siècle, au moment où se développait en France un tourisme de masse, on voyait circuler sur les routes méridionales des voitures dont les plaques d'immatriculation étaient néerlandaises, anglaises, suisses, allemandes. Ce n'est pas hasard non plus si aujourd'hui, de lointains descendants des exilés du second refuge n'hésitent pas à parcourir des milliers de kilomètres pour participer à l'assemblée du désert à Mialé dans le Gard, chaque premier dimanche de septembre.
1: Il n'y a nulle part de véritable terre d'accueil. Ce n'est pas pour autant qu'il n'en faille pas une. Chaque exilé avalé par la Méditerranée est l'un de nos enfants en humanité. Les cris de ceux qui aujourd'hui périssent sont identiques à ceux qui ont déjà sombré dans le ventre de l'Atlantique au temps maudit de la traite, inscrits dans la chair d'un continent comme dans chaque mémoire universelle qui a le souci de la justice. Tous ces enfants, qui viennent mourir aux portes de notre monde, sont riches de tous les biens, de tous les biens que nous leur prenons pour mener à bien notre vie quotidienne. Offrir un accueil ou une nécessaire protection, ce n'est pas amener les exilés à ce qu'ils soient sacrifiés demain sur l'autel du marché roi et d'une économie débridée et sauvage. Cela n'a pas de sens. Ou plutôt, c'est contraire au bon sens. Cette chose universellement partagée qui nous apprend qu'il faut toujours un sujet de l'accueil. Moi, l'État, la communauté, Abraham sous le chêne. Cet accueillant étant légitimé à accueillir par le simple fait d'être déjà là. Avant que quiconque vienne et pour offrir un lieu d'accueil, les bras, le cœur, la maison, le groupe, le pays. L'accueilli, lui, l'autre, nécessairement arrive. Il y a entre eux une séparation irréductible qui rend impossible la confusion des lieux, du résident et de l'étranger. Cette séparation entre ici et là-bas, ic et illic, que présuppose le mouvement même de l'accueil, on connaît son nom, seuil, porte, frontière. Et accueillir, c'est abolir cette séparation en permettant le franchissement du seuil ce qui suppose que l'étranger ne peut le franchir tout seul. Soit que cela fasse matériellement obstacle à son passage, soit qu'il n'y soit pas explicitement autorisé, soit qu'il se maintienne au dehors par crainte ou timidité. Mais si l'existence même du seuil n'est pas reconnue par l'arrivant, soit délibérément, dans un envahissement, ou par méconnaissance, un égarement, alors il ne saurait non plus y avoir accueil. Accueillir est le mouvement par lequel celui qui est déjà là accompagne et favorise la venue de l'arrivant, afin de réduire la distance initiale de son étrangeté, dans l'effacement des seuils qui le tiennent éloigné, qui le maintiennent au dehors. Il est donc significatif que le mot même de l'accueil soit « bienvenu ». La proposition « faites comme chez vous » qui prolonge le bienvenu n'est pas une prescription, c'est un qualificatif de l'accueil. Il signale que nous sommes dans les conditions de l'accueil. D'ailleurs, si l'arrivant fait effectivement comme chez lui, s'il ignore la distance civile du « comme si » et considère qu'il est chez lui, il n'y a plus d'accueil possible. Il n'est plus hôte, il devient intrus. Tout le paradoxe de l'accueil est de désamorcer la possibilité même de l'intrusion. Tout le monde peut venir, mais pas n'importe qui. C'est-à-dire tout le monde, dans la mesure où chacun peut présenter un visage, une figure digne de l'accueil fait. Tout le monde peut venir, mais on voit très vite que c'est avec un minimum de titres. Ce minimum qui évite de confondre tout le monde avec n'importe qui. On ne peut pas accueillir n'importe qui. Et cela, même s'il en est disposé à accueillir tout le monde. Il semblerait qu'il faille toujours, au bout du compte, à l'accueil, tacitement ou non, un titre de séjour. En effet, il est difficile d'accueillir n'importe qui, dans la mesure où il se trouve privé d'identité. Ce qui veut dire qu'il n'est personne. Et depuis que le cyclope s'est fait avoir par Ulysse, nous avons appris que ceux qui s'avancent sous le nom de personne n'ont que le masque de la vulnérabilité et sont prompts à déployer mille ruses pour abuser de notre générosité. Ainsi, l'accueil et l'hospitalité à l'endroit des autres a pour envers la défiance à l'égard de l'intrus. Ce qui, quoi qu'on fasse, limite l'accueil et contredit la radicalité de son intention éthique. Au fond, c'est parce qu'il y a des seuils ou des frontières que l'accueil est conditionné. Pour autant, si les frontières, matérielles, imaginaires, symboliques, disparaissent, l'accueil devient tout autant possible qu'inutile. Et tout le problème est bien de déterminer dans quelle mesure un monde sans le seuil nécessaire à l'accueil pourrait encore être dit véritablement humain. Il y a deux manières de se perdre, disait Aimé Césaire, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. »
0: Cette émission vous a été proposée par Radio Gris Ouverte à Alès avec à la plume Jean-Paul Chabrol, Jean-Paul Nunez, Jean-Paul Pascal et au micro Laurence Bayitréou et Jean-Paul Pascal et à la technique Robert Hercule. J'étais étranger Une émission sur les migrations et les solidarités coproduite par les radios protestantes.